0: El mismo Jesucristo que calmó el mar es el que mantiene este universo en equilibrio. Ese mismo Jesucristo va a venir un día y va a establecer su reino eterno. La pregunta es, ¿será usted parte de ese reino por fe?
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Ninguna persona o máquina Puede alterar la trayectoria de un huracán, prevenir que un tornado arrase con una ciudad o predecir el tiempo y ubicación de un terremoto. Todos son parte de la naturaleza y su poder y les tememos porque son completamente incontrolables. Sin embargo, todo el poder combinado de la naturaleza está sujeto a aquel que posee autoridad absoluta y un infinito poder. Este es el enfoque de John MacArthur con la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: Mateo capítulo 8. Veremos los versículos 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Permítame darle algo de trasfondo para nuestros pensamientos. Cuando Dios creó al hombre, Dios ordenó que el hombre debía ser el rey de la tierra, que el hombre debía ser el monarca. El libro de Génesis dice que Dios le dio al hombre el dominio o soberanía o dominio, gobierno o la capacidad de reinar sobre la tierra. Y después cuando el hombre cayó en pecado, él fue derrocado como el rey. Él perdió su soberanía. Él perdió su derecho de gobernar. Él perdió la majestad y la maravilla y la gloria de una tierra inocente. El reino que Dios le había dado. La tierra fue maldecida inmediatamente por Dios. Y como resultado de esa maldición, el control de la tierra cayó en las manos del usurpador, Satanás, quien es llamado el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Y entonces el hombre perdió su dominio y la tierra perdió su gloria. ¿Cuál fue el resultado de esto? Permítame darle algo del resultado de esto. Enfermedad, dolor, muerte, dificultad en las relaciones humanas, guerra, tristeza, injusticia, mentira, hambre, desastres naturales y actividades demoníacas. Estas son las cosas que resultaron del pecado. Y la tierra soporta todas estas cosas constantemente. Pero la Biblia nos presenta un plan redentor grande y glorioso, en el cual Dios no solo está redimiendo al hombre, sino también redimiendo el ambiente del hombre, redimiendo la tierra del hombre, redimiendo el universo del hombre, invirtiendo la maldición. Ahora, de acuerdo con el plan de Dios, para hacer esto, Dios vendría a la tierra dos veces. La primera vez, Él vendría para redimir al hombre. La segunda vez, Él vendría a redimir la tierra y el universo. Entonces vemos en la primera venida del Señor Jesucristo que Él fue a la cruz y resucitó de la tumba para la redención del hombre. La segunda vez que Él venga en gloria refulgente establecerá un reino de mil años y después una nueva tierra y un nuevo cielo a lo largo de la eternidad. Y de esta manera redimirá la creación entera. Ahora ese es el plan y Cristo es el que Iba a llevar a cabo el plan, lo va a llevar a cabo. El diseño definitivo, entonces, es un universo sin tristeza, sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte, sin dificultades, sin desastres, sin demonios, todo justo, todo santo, todo hermoso, todo glorioso para siempre. Ese es el reino venidero de Dios. En su primera fase, es el reino de mil años, el milenio, cuando el Señor invierte la maldición en la tierra misma. La segunda fase es en el estado eterno, cuando Él recrea un nuevo cielo y nueva tierra diferente del que tenemos ahora. Todo va a cambiar en el futuro, todo que nosotros conocemos como maldición, todo que afecta la existencia del hombre, todo lo que rompe el corazón del hombre, todo lo que roba el gozo del hombre, todo lo que le quite el dominio que Dios quiso que tuviera, la soberanía que Dios diseñó será invertido. Y la Biblia dice que reinaremos para siempre con Cristo en su trono. Esa es la redención del universo. Las cosas no siempre van a ser como son hoy. Ahora, al ver la redención de la tierra y el universo, al ver la venida del reino glorioso venidero de Dios es evidente que el hombre no puede llevar a cabo ese cambio. No podemos cambiar nada en nuestro ambiente. Podemos tratar de enfrentar con algunos de los problemas, pero no podemos eliminarlos. No tenemos el poder. Ahora podemos disparar pequeños cohetes al espacio, pero lo único que hacemos es contaminar el espacio podemos construir todo tipo de maquinaria y equipo, pero lo único que hacemos es contaminar el ambiente conforme estamos construyendo y usando esas cosas, como un doctor médico me dijo en una ocasión para todo lo que en la medicina Resolvemos, creamos seis problemas más que deben ser resueltos y entonces entre más nos apresuramos, más estorbos encontramos y entre más avanzamos, más severas son las complicaciones. El hombre no puede renovar la tierra, el hombre no puede eliminar la maldición, él no tiene el poder por muy poderosos que sean nuestros cohetes, por muy inteligentes que seamos en lidiar con la fuente de energía, por mucho que podamos desarrollar poder nuclear y demás, todavía no podemos aplicar esas cosas para cambiar nuestro ambiente y cambiar nuestro universo. Ahora, si la tierra va a ser cambiada, y si el ambiente va a ser alterado, y si va a haber un nuevo cielo y nueva tierra, va a tener que ser hecho por alguien muy superior a cualquier hombre. De hecho, no solo es un poder que está por encima del hombre, es un poder que es inconcebible para el hombre. Ni siquiera podemos imaginarnos el tipo de poder que se necesita para invertir la maldición, para crear un nuevo cielo y una nueva tierra, así como no podemos imaginar el tipo de poder que se necesita para que Dios creara al principio y sustentara la creación. En el Salmo 62, la Biblia dice, «El poder pertenece a Dios». En Job 26, 14 dice, el trueno de su poder, ¿quién lo puede entender? En el Salmo 79, 11 dice, la grandeza de tu poder. En Aum 1 dice, el Señor es grande en poder. En Isaías 26, 4 dice, el Señor Dios es poder eterno. En el Salmo 65, 6 que lo leí esta mañana dice, ¿quién por su fuerza establece los montes siendo ceñidos de poder? No es sorprendente que David dijo en el Salmo sesenta y 63, Oh Dios, tú eres mi Dios. De mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne anhela ver tu poder. ¿Qué tipo de poder tiene Dios? Nos es visible. Romanos 1. Las cosas que nos rodean, reveladas a nosotros. El poder de Dios, dice Romanos 1.20. ¿Qué tipo de poder es? Entre más vemos el universo, más asombroso nos parece ver el poder que se despliega ahí. El pequeño hombre, si quiere él manejar una máquina, una bulldozer de 450 caballos de fuerza, tiene que usar 100 galones de combustible diésel simplemente para que se mueva esa máquina para empujar la tierra. ¿Qué tipo de poder se necesita para mover el universo que va más allá de nuestra imaginación? Nuestros pequeños telescopios pueden... Llevarnos a cuatro billones de años de luz o a veinticinco sextillones de millas. O de lo contrario, eso no ayuda para tratar de tener siete por diez con sesenta y siete ceros. Podemos ver ahí y saber que ni siquiera nos hemos acercado al fin del espacio y a donde quiera que vemos, vemos poder, movimiento de cuerpos celestes energizados con un poder increíble. Vivimos en una esfera de veinticinco mil millas en circunferencia, ocho mil millas en diámetro y la tierra pesa 6 septillones, 500 sextillones de toneladas y cuelga sobre nada. Decimos, bueno, la gravedad la sostiene. Bueno, ¿qué es la gravedad? ¿Qué poder es la gravedad que hace que esto esté en el espacio? No solo eso, sino que la hace girar. ¿Dónde están los cohetes que nos hacen girar a mil millas por hora? A mil millas por hora en un círculo. Y usted sabe que es tan preciso que puede medir el tiempo hasta un milisegundo. Y no solo eso, no solo estamos girando a mil millas por hora, sino que estamos en una órbita que está dando la vuelta al Sol que cubre 580 millones de millas a la velocidad de mil millas por minuto. Y no solo eso, sino que nuestro sistema solar entero está moviéndose en el espacio interminable en una órbita que toma billones de años de completar a una velocidad mucho más rápida que esa. Vamos en tres velocidades diferentes. ¿Dónde está el combustible? ¿Dónde está la energía? ¿Qué nos impulsa? ¿Sabía usted que un pez pone nueve millones de huevos? Pensé que le gustaría oír eso. Dios no solo es el Dios de lo grande, sino que es el Dios de lo pequeño. ¿Sabe que han medido que el poder en caballos de fuerza, la potencia en caballos de fuerza del sol es de 500 millones de millones de billones de caballos de fuerza y que por lo menos hay 100 mil millones de soles en nuestra galaxia y quién sabe cuántas más millones de galaxias. ¿Dónde está el poder? ¿Qué es lo que hace que todo esto se mueva? ¿Y sabía usted que una pequeña cuchara de té que tiene agua, tiene un millón de billón de trillones de átomos en ella? ¿Y sabía usted lo que es un átomo? Un átomo no es nada más que energía, eso es todo, solo energía. Usted dice, bueno, hay materia en medio. ¿Sabe cuánto de un átomo es materia en sí? Una trillonésima parte. Dice usted, bueno, hay un millón de billones de trillones de átomos en una pequeña cucharada de tamaño de té de agua y un... ¿Una trillonésima parte de ese átomo es volumen y el resto es solo energía y movimiento? Es correcto. Dicho de otra manera, si usted me tomara, y algunos de ustedes no lo harían por un minuto, pero de cualquier manera, si usted me sacara todo el espacio vacío que hay en mí y me redujera a materia, ¿sabe cuánto de mí es materia en sí? Simplemente pensando, poco más de seis pies de un ochenta y tantos de estatura, una centésima de millón de Pulgada cúbica es materia. El resto es energía y hay movimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace que todo esto se mueva? Bueno, la Biblia dice que Jesús sustenta al mundo con su poder. No quiere decir que Él sustenta la materia. Significa que Él energiza, capacita todo átomo en el universo. Y el universo es tan grande que es inconcebible ver el poder de Dios. ¿Qué tipo de poder? ¿Cree usted que Dios tiene el poder de recrear la tierra? Claro que lo tiene. Creo que lo tiene. Él tiene el poder de invertir. La maldición, Él tiene el poder de traer de regreso el Edén, el poder de crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y creo que esa es la razón por la que Jesús vino para mostrarnos ese poder, y creo que Jesús vino al mundo para declarar de una vez por todas que Él era Dios y que Él, como Dios, el Hijo, tenía el poder de traer el reino de Dios a una tierra maldecida, que Él era el Rey prometido, el Mesías prometido, que Él podía regresarle la soberanía al hombre y Él podía restaurar la tierra y Él podía eliminar el pecado. Él tenía todas las credenciales. Y en Mateo 1, Mateo dijo que él tenía la genealogía correcta. Él era de la línea de Abraham y David. En Mateo 2, él tenía el nacimiento correcto. Él nació de una virgen y después él tuvo el bautismo correcto y fue confirmado por el Padre y ungido por el Espíritu. Y después tuvo la prueba correcta, la tentación en la cual él mostró su poder sobre Satanás y después él dio el mensaje correcto. Él confirmó la palabra de Dios con autoridad absoluta. Y ahora él dice en Mateo 8 y 9 que tiene el poder correcto y si hay uno que va a invertir la maldición, Dios dijo que vendría de la línea de David y Jesús lo hizo. Dios dijo que nacería de una virgen y Jesús nació así. Y Dios dijo, él será probado por el Padre y así fue Jesús. Y él será más poderoso que Satanás, Jesús lo fue. Y él hablaría la verdad y Jesús lo hizo. Y aquí él dice que él tendría el poder y lo hizo. Observe Mateo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad poder. Este es el punto de fondo en los milagros. Que los hombres supieran que Él tiene poder. Los milagros fueron probadas de poder, del poder del reino. Cuando Él curó a los enfermos, Él estaba dando una probada de un reino glorioso en el que no habría enfermedad. Cuando Él resucitó a los muertos, Él estaba dando una probada, un adelanto de un reino glorioso en el que no habría muerte. Cuando Él calmó las olas en el mar, él estaba dando un adelanto del reino glorioso en el que los elementos naturales nunca estarían fuera de control. Cuando él echó fuera demonios, él estaba dándoles un adelanto de un reino en el que no habría actividad demoníaca en absoluto. Cuando él habló la verdad, él estaba dándoles un adelanto de un reino en el que no habría mentira, sino únicamente ¿Verdad? Cuando Él manifestó su santidad, Él estaba dándoles un adelanto de un reino en el que habría justicia. Y eso es todo. Como usted ve, todo lo que hizo fue para decirle al hombre, «Yo soy el que puede invertir la maldición. Yo soy el que puede regresarle la soberanía al hombre en un reino eterno glorificado». Y en el capítulo 9, por ejemplo, versículo 8, «La multitud vio y se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad o poder a los hombres». En el capítulo 10, versículo 1, cuando Él llamó a sus doce discípulos, les dio poder o potestad. Él les dio poder en dos áreas, sobre demonios y sobre la enfermedad. Y esas eran las únicas dos áreas de milagros en las que los apóstoles recibieron poder para hacer milagros. Pero nunca recibieron poder para lidiar con la naturaleza. Solo Jesús hizo eso, pero se les dio poder. En Mateo 28, Él dice, toda potestad o toda autoridad o poder me ha sido dado, todo poder. En Marcos 9.1, Él les dijo, de cierto os digo, hay algunos de ustedes que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. ¿De qué estaba hablando? Algunos de ustedes van a estar vivos cuando vean el reino de Dios viniendo con poder. Él se estaba refiriendo a su transfiguración y Él inmediatamente se fue a un monte y ahí los que estaban muertos, Moisés y Elías, Aparecieron ahí, los trajo de regreso, eso es poder. Él se transfiguró a sí mismo y permitió que su gloria fuera vista, eso es poder. Y vieron el poder que sería manifestado de manera total en el reino. En Lucas 4, versículo 32. Y estaban asombrados por su doctrina porque su palabra era con poder. Versículo 36. Y quedaron asombrados o con autoridad, porque con autoridad y poder mandaban los espíritus inmundos. Y en Romanos 1.4, Pablo lo resume. Él ha declarado ser el Hijo de Dios con poder. Y en donde ese poder fue revelado de manera más clara fue en su propia resurrección de los muertos. De hecho, en 1 Corintios 1.24 se dice que Él es el Cristo, el poder de Dios. Ahora, lo que Mateo nos estaba mostrando es que Jesucristo tiene poder sobre toda faceta de la maldición. Sobre la enfermedad y la muerte y Satanás y los demonios y los elementos naturales y los animales y el dolor y todo. Por lo tanto, presentándose a sí mismo con las credenciales como el heredero que es el heredero legítimo de la tierra, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay nueve milagros en los capítulos 8 y 9. Los primeros tres tienen que ver con la enfermedad, ¿no es cierto? Los siguientes tres muestran su poder sobre los elementos naturales, el mundo sobrenatural y sobre el pecado. Entonces usted va de la enfermedad a los elementos naturales, al dominio sobrenatural de los demonios, después al pecado, inclusive la muerte y más adelante, todos estos retratos maravillosos de su poder. Ahora veamos el texto, versículos 23 al 27, y le voy a mostrar cuatro puntos. Los particulares, el pánico, el poder... Y el portento, primero los particulares. Ahora recuerde, como vimos en el versículo 23 y 24, y recuerde la escena, Mateo ha presentado tres milagros y después una respuesta. La respuesta en los versículos 18 al 22, cómo la gente reaccionó. Y él nos va a dar tres milagros más y después otra sección, que nos muestra la respuesta, las diferentes maneras en las que las personas respondieron a Cristo. Ahora, Él va a entrar a este segundo grupo de tres milagros y Él nos va a dar, al final de estos tres, una respuesta diferente. Observe ahí de regreso en el versículo 18 y preparemos la escena. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Versículo 23, pase ahí. Y entrando Él en la barca, sus discípulos... Le siguieron. Ahora la presión de la multitud había alcanzado un punto en el que Jesús ya no podía enfrentarlo y entonces dijo, es hora de partir. Y estaban en la costa occidental del mar de Galileo, literalmente el mar de Galilea, un pequeño lago de 13 millas de largo y ocho millas de ancho, en el punto más ancho, y él dijo, vamos al otro lado. Todos se habían llevado lo que podían llevarse, habían Hecho lo que podían hacer, Jesús creo yo estaba cansado, estaba agotado, el día de reposo se había acabado, creo que ya para este punto es de noche, porque ya era la noche en el versículo 16 y ahora ya ha pasado la noche, ha pasado el atardecer, ya es tarde en la noche, la multitud lo ha presionado más de lo que él puede soportar en su humanidad. Y nos tenemos que ir ahora, ya nos vamos. Y lo que él hizo fue que tres discípulos, tres discípulos, tres que querían ser discípulos, dijeron, hombre, yo quiero ir, pero tengo que hacer esto y hacer eso y hacer aquel, aquello. Jesús los confronta y se quedaron, pero algunos estuvieron dispuestos. Y versículo 23 dice, cuando él entró al barco, sus discípulos lo siguieron. Y los tres que vimos al final de la última sección no lo siguieron, pero algunos sí. Y entonces, conforme partía ese pequeño barco de la costa de Capernaum para viajar quizás seis o cinco o seis millas al otro lado, otros barcos lo siguieron. Sus discípulos lo siguieron simplemente, quiere decir que en otros barcos, obviamente, no solo se colgaron afuera del barco. De hecho, Marcos dice que habían con él otros pequeños barcos. Y por cierto, el mar de Galilea, estaba cubierto en ese entonces, en el tiempo de Jesús, con pequeños barcos. Este es un área de cultivo, de granjas, de pesca. Los peces proliferan en esa área, inclusive en el día de hoy. Si usted va ahí, le van a dar lo que se llama el pescado de San Pedro, el cual es un pequeño es un pequeño pescado de agua dulce. Tiene muy buen sabor y hay muchos ahí. La agricultura y la pesca era la manera en la que se sostenía esa área. Y entonces habían muchos barcos pequeños. Y una pequeña flotilla comienza a moverse con Jesús conforme van al otro lado. Y observa al final del versículo 23. Muy importante señalar esto. Sus discípulos le siguieron. Ahora Jesús está en un barco con... Algunos de sus discípulos, por cierto, para este entonces se registran en Marcos y Lucas. Él ya ha escogido a los doce. Es muy probable una parte de ellos que está en el barco con ellos en otros barcos y otros discípulos en otros barcos y todos se están moviendo, pero ya había escogido a los doce. Pero la palabra aquí, sus discípulos le siguieron es mucho más que los doce. Es una palabra muy amplia y quiero hablar de eso tan solo por un momento. Hay una confusión en eso en el Nuevo Testamento cuando dice sus discípulos. ¿A quién se refiere? Bueno, tiene que ver el contexto. La palabra en sí no le dice nada. La palabra macetés o aquí macetai significa pupilos, aprendices, seguidores. Eso es todo. Es una palabra muy amplia. Ahora, algunas personas han tratado de decir, bueno, cuando tiene la palabra discípulo en la Biblia, se refiere a un cristiano de segundo nivel. Una categoría más elevada de espiritualidad. El tipo de cristianos de el mayor del nivel más alto, en otras palabras, aquí están simplemente los cristianos comunes y corrientes, los creyentes, y después están los discípulos quienes son los supersantos, pero ese no es el caso. Usted no puede hacer que esa palabra signifique eso en el contexto, como lo veremos conforme explicamos esto. Ahora una de las razones por la que no podemos ver eso como un discípulo legítimo. Por ejemplo, regresando al 5.1, viendo las multitudes subieron al monte y cuando se sentó sus discípulos vinieron a él. Ahora, ¿qué discípulos? Bueno, algunas personas creen que son los y Por lo tanto, si son los doce, el sermón del monte es dado a los doce. Por lo tanto, no puede ser un mensaje de salvación porque ya creyeron. El problema con eso es que es un mensaje de salvación. Y asume que no necesariamente creen y que la palabra discípulo aquí simplemente significa aprendices. Tiene la multitud que en cierta manera es indiferente. Y después tiene gente que está diciendo, oye, yo quiero oír lo que este hombre tiene que decir. Estoy muy interesado. El nivel de su compromiso no es determinado en este punto. Y entonces les habla acerca del tema de la salvación porque ese es el punto clave. Ahora usted llega al capítulo 8 de nuevo al versículo 21. Uno de aquellos que es llamado discípulo dice en realidad, yo no te voy a seguir hasta que mi padre muera. La implicación es que este hombre no fue. Él simplemente se dio la vuelta y se fue a casa. Entonces era llamado un discípulo, pero no siguió a Cristo. El veredicto es algo diferente de que usted sea un discípulo. Eso simplemente quiere decir un aprendiz. Hay de todo tipo. Por ejemplo, en Juan 15 dice ahí, Cualquier pámpano que permanece en mí no da fruto, es cortado y aventado, arrojado en el fuego. ¿Qué quiere decir estar en mí? Quiere decir ser un discípulo. Habían algunos discípulos que estaban conectados con Cristo, que no tuvieron fruto. No había justicia ni santidad, nada que marcara la verdadera salvación, y fueron cortados y quemados. Estaban ahí, eran discípulos, pero no eran reales. En Mateo 13 tiene cuatro tierras. Todas son el tipo de tierras que están siguiendo a Jesús, cuatro tipos de discípulos. La semilla sembrado en tres. En esos tres muere, solo en uno crece. Uno era real y tres no. En Mateo 10, Jesús dice, mis verdaderos discípulos son los que soportan hasta el final. Y él tenía a Judas en mente cuando dijo eso. Judas no soportó hasta el final y mostró que no era un verdadero discípulo. Eran aprendices que los que estaban alrededor de Jesús, pero... Solo porque son llamados discípulos no significa que son creyentes. Eso todavía no ha sido determinado. La palabra en sí no es una indicación de nada, excepto de que estaban siendo atraídos a la enseñanza de Jesús y estaban oyendo. Ahora, podemos reducir a los discípulos a cuatro categorías y esto podría serle útil. Primero estaban los que eran los curiosos, los discípulos curiosos. Siguieron a Jesús, escucharon. Les encantaba, les intrigaba lo que Él decía. Pero ¿sabe lo que sucedió? En Juan 6, Jesús les dijo un día, a menos de que coman mi carne y beban de mi sangre, en otras palabras, a menos de que me tomen, me reciban de manera total, a menos de que estén dispuestos a identificarse con todo lo que yo soy, a menos de que estén dispuestos a afirmar mi señorío total en su vida, no pueden ser mi discípulo, no me pueden seguir, no pueden entrar a mi reino. Y dice de manera muy simple, y sus discípulos ya no andaban más con él. Eran los curiosos, no los comprometidos. Y después Jesús dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Y después dice esto, pero nosotros creemos y estamos persuadidos de que tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, dice, muchos de sus discípulos ya no andaban más con Él. Pero Pedro dijo, nosotros creemos y estamos seguros. Él dice, no somos el tipo de discípulos que son curiosos. Somos el tipo de discípulos que están comprometidos. Sabemos que hablas la verdad estamos seguros entonces estaban los curiosos vinieron y se fueron después estaban los convencidos estos eran los discípulos que estaban intelectualmente convencidos Nicodemo es una ilustración clásica él estuvo ahí cerca de Jesús escuchó lo que Jesús dijo él vio lo que Jesús hizo y vino a él de noche y le dijo creo que tú eres de Dios intelectualmente convencido pero no dice necesariamente en el sentido pleno que él creyó y después están los clandestinos los discípulos secretos como José de Arimatea que lo mantuvo en secreto, pero creyó en silencio. Y después están los comprometidos, los valientes, los abiertos, los que siguen a Jesús.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur mostrando la autoridad que Jesús tiene sobre el mundo natural, parte de la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia en español Expositores 2018 los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre en Sun California. En Expositores 2018, John MacArthur estará acompañado de líderes de gran influencia como Miguel Núñez, Sugel Michelén y Vizcarballosa... Henry Tolopilo y Josías Grauman, y abordarán el importante tema, la doctrina de las Escrituras. Para mayor información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2018, los días 28 y 29 de septiembre, en Son Valley, California, visite la página Conferenciaexpositores.org. Repito